0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
2: Lunes 20 de noviembre de 2017, 9 de la mañana. Temístocles llega en mototaxi a la cancha de Isla de la Paz un barrio que hace parte de la Comuna 6 y se ubica a 20 minutos del centro de Buenaventura. Allí se encuentra con el periodista de Pacifista que lo acompañará durante este día. Mientras caminan, varias personas se suman a ellos. Los niños miran con curiosidad. Los adultos le manifiestan sus inquietudes sobre varios proyectos del barrio. Uno le pregunta por unos materiales que no han llegado para la construcción de una casa. Otra le pide que firme unos papeles. Otra le habla sobre una reunión con gente de Bogotá para discutir las peticiones del paro cívico, en el que Isla de la Paz y Temístocles fueron ejemplo de resistencia y de lucha por el territorio. 11 de la mañana, Temístocles ha recibido varias llamadas y mensajes al celular. Vecinos, amigos y familiares lo buscan. Temístocles hace pausas en su recorrido e ingresa a las casas para contestar. Por estos días debe definir los argumentos que expondrá ante los delegados del gobierno. Como líder social de la Comuna 6, tiene que llevar a la mesa de diálogo las propuestas de la comunidad en materia de salud, educación, servicios públicos, seguridad y proyectos productivos. Su lucha, como la de otros líderes de la región, se agudizó en 2006, cuando el INVÍAS inauguró la vía alterna interna para el tránsito de vehículos pesados en su región.
3: Con la construcción de la vía Ahí fue que empezaron todos los problemas. Empezaron a aparecer, podemos decir, bandidos. bandidos.
2: De la lucha por la personería jurídica del barrio, pasaron a la exigencia por servicios públicos. Hoy la mayoría de casas tienen energía, teléfono y televisión, pero el agua potable es aún un problema en Isla de La Paz. 3 de la tarde. Temístocles se disculpa por tener que irse, pero debe prepararse y estudiar para una reunión que tiene al día siguiente con el Comité del Paro Cívico. Rodearse de gente, socializar el conocimiento y promover la conciencia de la defensa del territorio es su lucha y, junto a Dios, como él dice, su única defensa. El sábado 27 de enero, Temístocles Machado fue asesinado por sicarios cuando se encontraba en un local comercial del barrio Isla de la Paz. Según la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero de 2016 y el 27 de febrero de 2018, 282 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en nuestro país. Esta crónica fue realizada en base al artículo Mi única protección es Dios. Pasé un día con un líder social amenazado, de pacifista.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos Y la historia de Temístocles es la historia, ya lo decíamos, de 282 personas En distintas regiones del país que según la Defensoría han sido asesinadas Por llevar a cabo liderazgos sociales de distinta naturaleza por temas diversos y en distintas comunidades. En Rompecabezas queremos dedicar este programa a su memoria, pero también a identificar a aquellos que aún están vivos, que corren riesgo porque están siendo amenazados, pero sobre los que quisiéramos eh, hubiese un mayor cuidado, mayor garantía y mayor preocupación, no solamente del Estado, sino también del conjunto de la sociedad colombiana. Queremos eh, revisar un poco... Y contarles a ustedes, nuestros oyentes, bueno, qué significa ser un líder social en Colombia, qué hace esa persona, quiénes son en el territorio y, bueno, cómo se consolidan esos liderazgos, pero también ver en qué contextos se, se están desarrollando, cuáles son los asuntos que están defendiendo, por los cuales están luchando y qué es aquello que los convierte en eh, víctimas o por qué ser un líder social en nuestro país se convierte en una labor de riesgo. Así que bienvenidos y muchas gracias por compartir este programa con nosotros. Recuerden que estaremos con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales, Daniel Garrido.
2: Hola Mónica, saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Javeriana Estéreo 91.9 FM. Queremos que hoy, como en todos los programas, sumen una ficha más a este rompecabezas dándonos sus inquietudes para que nosotros las podamos transmitir a los expertos. Durante esta semana nosotros le estuvimos preguntando a nuestros usuarios qué quisieran que eh, nuestros expertos aclararan sobre este tema y ya tenemos algunas preguntas que vamos a ir teniendo en el programa a lo largo de, de esta hora. Eh, recuerden que en Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas reemplazando la O por un cero. También aprovechamos para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a distintos lugares del territorio nacional.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima, Los Santanderes y en Bogotá. En todo el país a través de la red de radio universitaria de Colombia. En Venezuela, por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. En América Latina, por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Y en el mundo entero, por javerianaestereo.com y SoundCloud como rompecabezas-programa-radial.
1: Vamos a empezar entonces en este rompecabezas a hablar sobre el líder social o los líderes sociales y la primera pregunta que quizás se hacen muchos colombianos es, bueno, pero ¿qué significa ser un líder social?, ¿Qué, qué, ¿Qué caracteriza y qué exactamente es lo que hace un líder social? Y para eso pues voy a darle la bienvenida a las personas que nos acompañan aquí en la mesa. Eh, Camilo Bonilla, usted es coordinador del área de investigación de la Comisión Colombiana de Juristas y ustedes vienen haciendo un trabajo bien juicioso de seguimiento a los casos de líderes sociales. ¿Cómo explicarle a nuestros oyentes qué significa ser un líder social en nuestro país?
4: Sí, pues un líder social básicamente... Es una persona que defiende bienes, bienes comunes. Mm. Todd Howland decía que entre el realismo y el optimismo, los defensores de derechos humanos generan estrategias para cambiar el mundo. Básicamente, un líder social es toda aquella persona que defienda de manera individual, de manera co colectiva, independientemente si pertenece a una organización o si tiene una remuneración o no. Toda aquella persona que defiende, eh, dedica su vida o parte de su tiempo a defender los derechos humanos. Eh, hay muchos pronunciamientos en cuanto pues, a la parte ya normativa que define que es un líder social. Hay normatividad internacional desde OACNUD. Está la resolución 5344 del 8 de marzo del 99 emitida por la Asamblea General de Naciones Unidas y... Eh, Asegura que un defensor y defensora de derechos humanos son aquellas personas que se dedican a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional, tanto de forma individual o colectiva. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también eh, ha definido... Como defensor y defensora de, de derechos humanos a toda persona que de cualquier forma promueva o procure la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional. Internacional. En el ámbito nacional eh, está, hay jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo en sus dos, en su alerta temprana de este año y, y en un informe de riesgo del año pasado, definió también basado en la normatividad internacional que es ser un defensor de derechos humanos y eh, la Procuraduría General de la Nación también se basa en esta normatividad internacional para definir lo que es un defensor de derechos humanos y, pues, eh, los líderes sociales, dependiendo del trabajo que estén llevando a cabo, pueden ser considerados defensores de derechos humanos.
1: Hacia allá iba mi pregunta, Camilo, y es que... Eh Quizás existe para muchos una idea de, bueno, ¿es, es igual un líder social a un defensor de derechos humanos. ¿Hay algún alguna característica de que diferencie estas dos? Porque creo que también ese es un debate abierto en las organizaciones sociales eh, en términos de, bueno, ¿cómo, cómo hacemos seguimiento a los casos y cómo organizamos o cómo categorizamos los casos. ¿Eso es, es lo mismo? ¿Qué diferencias habría?
4: Sí, pues eh, digamos la disparidad que hay en las cifras... Eh que maneja cada organización depende también mucho de la metodología del registro eh, del fenómeno y también de la conceptualización de qué se entiende por un líder social o por un defensor de derechos humanos, eh, no siempre un líder social necesariamente sea un defensor de derechos humanos, puede haber líderes sociales eh, que están en contra de los derechos humanos ¿sí? eh, pues no sé, por ponerles ejemplos eh, algunas pues, formadores de opinión que abogan por la supresión o por el acotamiento de las libertades de, de los derechos sociales, ahora líderes sociales regionales que están totalmente en contra de los derechos humanos, sí, eh, por eso preferimos eh, digamos los liderazgos que abogan por, uh -huh. por la defensa o por el cumplimiento de de los derechos humanos. Okay. O otro ejemplo de un líder, de, de un líder social que no, necesaria, que no es un defensor de derechos humanos son los líderes sociales que están en contra de la restitución de tierras, por ejemplo.
1: Bien, está con nosotros también Alberto Yepes, director del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Eh, Alberto, yo quisiera preguntarle un poco a usted cómo se han configurado históricamente los liderazgos sociales en nuestro país.
3: Pues los liderazgos sociales eh, surgieron con el nacimiento mismo de la nación colombiana. Eh, los liderazgos pues, son eh, una tradición eh, muy antigua en la vida social y política del país. Eh, toda vez que este país ha tenido un esfuerzo grande por poder conformarse como una nación en la que los distintos sectores sociales sean reconocidos eh, con igualdad de derechos y libertades. Eso es algo, una tarea todavía incompleta eh, que no ha podido eh, lograrse y, y la evidencia de eso es la los grandes conflictos eh, sociales, económicos y políticos que hemos tenido que demuestran esa dificultad de poder eh, crear una sociedad y una nación en la que todos quepamos, en la que los derechos de todos seamos, sean reconocidos y que nadie efectivamente sea víctima de discriminación o de privación de sus derechos. Hay distintos sectores en las distintas comunidades que buscan eh, movilizarse por crear esas condiciones sociales, económicas y políticas eh, para promover ese tipo de cambios. Eh, efectivamente, hay algunas que promueven que esos cambios sean regresivos, ¿sí? que volvamos hacia atrás y otros que buscan efectivamente que estos cambios sean incluyentes, que sean para el beneficio del, del mayor número de personas. Eh, ciertamente hay liderazgos sociales que son favorables a la paz y hay liderazgos sociales que son adversarios a la paz. El hecho mismo de que el plebiscito por la paz que hubiera ganado la opción del no, muestra que efectivamente también hay liderazgos sociales que son aferrados a formas eh, de ejercicio autoritario, arbitrario, de la que ven con buenos ojos la continuidad de la guerra, pero creo que no son esos los líderes sociales que están siendo víctimas de persecución y asesinatos, sino justamente aquellos que buscan cambiar las condiciones sociales, económicas y políticas a favor de las mayorías sociales en defensa de los sectores excluidos, de los sectores marginados y eso obviamente se da en una situación en que Colombia eh, es uno de los países más desiguales en el mundo, más eh, inequitativos, como lo ha demostrado entidades como el propio Banco Mundial, y por eso la pugna entre quienes defienden firmemente el statu quo, el orden establecido, y quienes buscan modificar las condiciones para que la mayor parte de la población pueda tener acceso a derechos sociales iguales, eh, son tan duras y tan difíciles, y esa es una de las razones por las cuales creo que los líderes sociales son asesinados y perseguidos en este país.
1: Bien, usted ha señalado, aquellos que están quizás a favor de los cambios estructurales y que tienen propuestas más progresivas son aquellos que están siendo asesinados, y sobre ellos es que vamos a hablar en este rompecabezas. Desde las redes sociales llega la primera ficha que ponemos en el programa.
2: Durante esta semana le preguntamos a nuestros usuarios de Twitter, recuerden que nos encuentran como arroba rompecabezas O por un cero, ¿qué tan valorada cree que es la labor de un líder social en Colombia? Muy valorada, 0%, poco valorada, 27%, y nada valorada, 73%.
1: Quienes opinaron a través de esta encuesta en Twitter nos dejan saber que, o que creen, pues que la labor de un líder social es nada valorada o poco valorada, que son los porcentajes que nos representan. Camila Carvajal, usted, eh, ¿por qué cree que la labor de un líder social es poco o nada valorada en nuestro país? Es decir, ¿por qué hay esta percepción y también eh, fruto de qué tipo de, de estigmatizaciones se genera? Yo
5: creo que tiene que ver en principio eh, con, la, con la falta de prioridad que tienen las discusiones en torno a lo público en diferentes ámbitos de la sociedad colombiana. ¿A qué me refiero? A que tal vez eh, en algunas regiones, por ejemplo, las juntas de acción comunal solo se ven como el espacio de, solu de solución de la cotidianidad, pero para la gente es algo como, como que hay que resolver o para tener un proyecto con una empresa que hace presencia en la vereda o, o sea, hay, tiene como unos objetivos muy delimitados que no necesariamente tienen que ver con una conciencia política a propósito de lo que significa el bien común o de lo que significa el quehacer político también es cierto que pues, eh, los, los líderes sociales, en, sobre todo en las zonas donde, donde ha estado históricamente la insurgencia donde hay presencia de, de actores armados, son, son terriblemente estigmatizados solo por pues, defender estos derechos públicos o estos intereses de las comunidades en algún sentido, eh, y pues esa estigmatización les representa unos costos no solo de seguridad muy altos, sino también reputacionales. Y por último, pues también es muy poco valorada y, y en, en el sentido que, que pues las personas no entienden cómo sus derechos... Eh, pueden ser defendidos por un líder, por ejemplo, si no trae un proyecto, entonces dicen, no, pero es que usted está allá, eh, le dan viáticos y viaja a Bogotá y viaja no sé dónde, pero usted aquí no trae nada, no sé qué, y no se dan cuenta, por ejemplo, que muchos líderes han abandonado su historia personal, su vida familiar, eh, muchos han, se han divorciado, eh, tienen pues bastantes problemas como en su vida cotidiana también porque asumen una, una postura política de defensa de la vida, no solamente son líderes sociales como políticamente o electorales o lo que sea, sino también hay líderes ambientales, líderes indígenas, en esta diversidad justamente eh, el valor de, de lo público y de, de los, pues sí, como de la vida comunitaria es, es lo, que, lo que está en
1: cuestión por la misma gente. Camila, usted es investigadora del CINE, Programa por la Paz, del equipo Conflicto Estado de Desarrollo. Ustedes en esa línea de trabajo van a, vienen adelantando uno, investigaciones eh, muy enfocadas en las lógicas y dinámicas territoriales. Y creo que es también fundamental entender los liderazgos en, en nuestro país con ciertas características diferenciales de, del territorio. Digamos... A rompecabezas lo escuchan en otras regiones del país. ¿Qué decir también de esas características que imparte cada territorio a esa misma labor, digamos, de liderazgo?
5: Pues justamente surge en función de las, de las mismas necesidades de la población, que son diferentes en función de los territorios. Entonces, por ejemplo, uno puede ver liderazgos en el Cauca indígenas que han estado pues, gestados desde hace centenas de años, eh, decenas, tal vez, eh, que están, por ejemplo, los, los indígenas NASA, que tienen un trabajo político muy importante derivado, pues, como de su apropiación del territorio y las luchas que tienen por la liberación de la madre tierra. Pero también hay otro tipo de líderes que defienden el territorio en contra de la minería eh, de oro que se está desarrollando. Entonces, es en función también de las necesidades mismas eh, que, se van, que se van articulando estos intereses comunes y que van surgiendo estas voces. Que, que en últimas son las que están acallando en este momento, en función de, de intereses muy diversos. Retomo el, 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 pues el punto que mencionaba más temprano el señor Alberto eh, sobre las condiciones sociales y económicas que subyacen a todas estas dinámicas. Entonces... Eh, la concentración territorial de las amenazas y de, las, de los homicidios a los líderes porque no solamente los están asesinando sino que también están siendo víctimas de otras modalidades de violencia, eh, justamente en esos contextos eh, son donde existen estas condiciones no resueltas que no van a cambiar de la noche a la mañana y que no han cambiado. Justamente la coyuntura de la, del Acuerdo de Paz lo que permitió también fue poner en discusión en la plataforma pública esas cuestiones estructurales en algún sentido. Quienes defienden esas, esas reivindicaciones estructurales, esas transformaciones necesarias, son quienes están hoy en el, en el ojo y en, en el objetivo
1: pues, de, de quienes los, los, los tachan como objetivos militares. Bien, estamos empezando este rompecabezas, ya nos damos cuenta que no es un tema sencillo, pero eh, vamos a intentar seguir aclarando cada una de las cosas. Ustedes han señalado varios asuntos sobre los que quisiéramos volver. El primero lo señaló usted, Camilo, y es el tema de las cifras. Vamos a escuchar esta nota pregrabada que hizo el equipo de Rompecabezas y volvemos entonces un poco a tratar de identificar qué es lo que pasa detrás de las cifras. <risa>
6: Una de las grandes esperanzas tras la firma del acuerdo de paz con las FARC era la disminución de acciones violentas en el país. En efecto sucedió, sin embargo, algunos sectores de la sociedad han sido víctimas del aumento de amenazas y asesinatos en su contra. Los líderes sociales. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, desde el año 2016 han sido asesinados 282 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Iniciando este 2018, el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret, señaló, no puede haber más líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia y por eso reiteramos la obligación que tiene el Gobierno Nacional de reforzar su seguridad y de garantizar la labor social que ellos realizan en todo el país. Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño, Valle del Cauca y Chocó son los departamentos con más casos registrados hasta la fecha. Se identifican como principales razones las siguientes: la expansión del ELN, que ha derivado en enfrentamientos con la fuerza pública; la conformación de disidencias de las FARC y la consolidación de áreas de dominio de los grupos armados post-desmovilización, como lo que ha ocurrido en Córdoba, Sucre, Magdalena, Chocó, Antioquia, Risaralda, Caldas, Nariño, Cauca, Valle del Cauca. Y y puto mayo. Uh -huh. estoy cada vez más alarmado por los asesinatos de defensores de los derechos humanos y de activistas. Más de 20 informes de asesinatos fueron recibidos solo en las primeras seis semanas de este año. Así lo señaló el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la presentación del informe anual sobre la situación de las libertades fundamentales en el mundo. Durante el año 2017, la oficina registró 441 ataques, incluyendo 121 asesinatos, 84 defensores de derechos humanos, 23.000 de movimientos sociales y 14 personas muertas durante protestas sociales. Por otra parte, de acuerdo con Indepaz, desde la implementación del Acuerdo de Paz, 217 líderes sociales han sido asesinados. Cauca, Nariño, Antioquia, Valle del Cauca y Chocó son las zonas del país que más homicidios a líderes han registrado desde diciembre del 2016. Sin duda, las cifras son alarmantes, pero ¿por qué razón hay tanta diferencia en las cifras respecto a un mismo hecho? Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
2: Bueno, pues escuchábamos precisamente lo que se mencionaba acá de la disparidad de cifras y en ese mismo sentido, Catacer nos escribe, ¿cuál es la fuente de información más confiable para acceder a una lista de los líderes asesinados? Alberto Yepes, no sé si quisiera responder esta pregunta.
3: Pues yo creo que todas son confiables, yo creo que todas hacen un trabajo juicioso, pero desde de distintas ópticas. Hay algunos que se centran en una definición clásica de lo que es el defensor de derechos humanos que tiene las Naciones Unidas, y de pronto entonces en esa condición las cifras eh, pueden ser menores Hay otros que tienen una concepción más amplia Incluyen, eh, digamos, todo tipo de liderazgos sociales Algunos otros incluyen, por ejemplo Una condición que a veces es eh, difícil de definir Por ejemplo, los asesinatos de los comuneros indígenas Todos sabemos que eh, la defensa de derechos humanos En comunidades eh, étnicas No es igual a lo que sucede en, en, en el mundo urbano Allí la defensa se realiza de manera colectiva. Los liderazgos eh, individuales no buscan eh, que se destaquen. Eh, siempre hay un propósito de que las tareas se aboquen eh, de manera comunitaria. Entonces cualquier ataque a uno de ellos eh, sería un ataque a un defensor de un derecho humano, en este caso derechos territoriales, derechos ambientales o derechos étnicos. Dije Son, son eh, cuestiones difíciles de debatir. Otros incluyen, por ejemplo, los ataques a familiares de los propios defensores de derechos humanos, eh, a sus esposas, a sus hijas, eh, entendiendo que el ataque a sus familiares eh, lo, que, lo que busca es mandar un mensaje de ataque al propio líder social. Entonces creo que lo que hay es distintas metodologías, eh, distintas formas de abordar eh, estas agresiones, pero creo que todas son absolutamente confiables y todas hacen una labor eh, absolutamente encomiable y lo que debe hacer las entidades del Estado es tratar de abocar estos ataques eh, abocando todas las listas, todos los la, la, los, los casos que son documentados por las distintas organizaciones, tanto no gubernamentales como gubernamentales.
1: En ese sentido, bueno, hemos, hemos dado respuesta a la pregunta de Cata Ser, que llega a través de Facebook, pero más allá de las cifras está eh, la responsabilidad de llevar ese, ese conteo, la sociedad civil, digamos, ha venido, organizaciones diversas de sociedad civil vienen haciendo este ejercicio de sistematizar los casos de asesinatos. Pero ¿qué pasa con ese ejercicio? Eh, ¿Hay alguna entidad del Estado que tenga esa responsabilidad, Camilo?
4: Claro, no. De, de hecho, muchas entidades del Estado deberían hacerlo, comenzando por la misma Fiscalía, que es la encargada de... Eh, pues de judicializar a los victimarios pero no únicamente al que jala el gatillo sino también a, a los autores intelectuales no pero también está el Ministerio del Interior que es el encargado, la, 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 la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior pues es la encargada también de proteger el ejercicio, de garantizar el ejercicio de, 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 de la defensa de, de los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo, que es la que ha hecho las alertas tempranas, los informes de riesgo eh, sobre, sobre este punto, también es eh, eh, la encargada de hacer seguimiento de qué tanto las instituciones estatales eh, de, cumplen con las recomendaciones que, 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 esta, que esta oficina de la Defensoría hace... el sistema de alertas tempranas le hace a las entidades para precisamente lograr que se garanticen los derechos humanos. También está la Policía Nacional, el cuerpo élite de la Policía Nacional, que es el encargado de desestructurar, de llevar ante la justicia a todos los grupos y personas que estén atentando contra el ejercicio de los derechos humanos, contra la implementación de los acuerdos de paz pero también está la cabeza del presidente del vicepresidente sí, o sea, y que el, ese es el este.
1: deber ser digamos todo este listado de instituciones son las que deberían llevar este conteo deberían llevar a cabo un ejercicio de investigación para prevenir más que para atender emergencias de, de este sentido pero ¿está ocurriendo Camilo?
4: Y la Procuraduría también. Eh, hay, hay instituciones que son más juiciosas con esto que otras. Y la Defensoría del Pueblo, digamos, ha hecho un trabajo interesante, pues, eh, de pronto en el, en el registro, en el análisis del fenómeno. Uh, frente al Estado, pues ha hecho un trabajo muy interesante. La Procuraduría sacó hace poco un informe que creo que está en revisión sobre la sistematicidad de, de estos crímenes. El Cuerpo de Élite de la Policía pues ha sacado también algunos informes, pero yo creo que para mí los más juiciosos en el Estado y los que han cumplido mejor o han cumplido de cierta manera con su deber ser, ha sido la Defensoría del Pueblo, después tal vez un poco la, la Procuraduría, pero, bueno, el cuerpo de élite de la Policía Nacional sí que ha dado golpes también a las, a las estructuras de, 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 de las autodefensas gaitanistas, sin embargo, el Ministerio del Interior, pues sinceramente ha hecho muy mal trabajo, eh, lo, los proyectos de protocolos de protección colectiva, el que sacaron ahora, muy bien fundamentado, la primera mitad pareciera hecho como por un defensor de derechos humanos, pero la implementación es absolutamente desastrosa, es decir, para mí fue una pérdida de tiempo. Desafortunadamente muchas instituciones están en un discurso negacionista, mmm, abiertamente politizado, en el cual lo que buscan es mostrar una falsa imagen de que todo está bien o de que si no está bien se está haciendo algo para mejorar, pero la realidad es diferente. Dentro del mismo Estado hay sectores muy poderosos que están abogando por la privatización de la provisión de seguridad, por ejemplo, que es uno de los factores que generan eh, posibilidades, abre una brecha de, de oportunidad para la conformación de grupos paramilitares. Incluso hay algunos que han abogado por la privatización del manejo de las cárceles. Bueno, adentro del Estado. El Estado no es un bloque. Adentro del Estado hay unas instituciones que han sido más juiciosas que otras. Hay otras que su trabajo en realidad ha sido desastroso.
1: Bien, en este, en este panorama y en esta conversación han salido también algunas ideas sobre las que quiero volver. Una de ellas fue eh, algo que dijo Camila Carvajal en su intervención al principio de este programa y es que eh, muchas veces los líderes sociales... Eh, sacrifican de alguna forma sus vidas personales, sus vidas familiares por ejercer esta labor. Vamos a escuchar el caso de una lideresa y sobre ese caso volveremos para justamente hablar sobre esas implicaciones a los proyectos de vida de los líderes sociales. Que si he escrito yo
5: tanto, tanto Es porque
7: mis dedos no se cansan de dictar. Muchos de los compañeros me decían, Lesa no te metas con restitución porque estos son temas graves, son temas bastante complicados, y bueno, por, por tu seguridad y eso, pero de ver que pasaban los años y nadie nacía nada por ese pueblo, y pues un pueblo donde yo nací, yo cre crecí, pues difícil uno como que olvidarse, no, pues lo acabaron y ya dejémoslo así. Ella es Lesa
8: Daza. Líder social y reclamante de tierras, representante de la comunidad de Salaminita en el municipio de Pibijay, Magdalena. Como ella, cientos de colombianos se encuentran en riesgo al abogar por los derechos de sus comunidades.
7: En ocasiones mi madre me dice, salte de eso, Yo, ay mami el día de morir es uno solo, entonces ella se molesta y todo, pero igual eh, es una lucha que tenemos.
8: La reivindicación de los derechos humanos, la restitución de tierras y la sustitución de cultivos ilícitos son algunas de las luchas de los líderes sociales. Según el documento Seguridad para Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos en Colombia del CINEP Programa por la Paz, los líderes se han visto victimizados a través de amenazas, atentados, homicidios, desplazamientos, criminalización y negligencia estatal. Nuestro
7: proceso ha sido bastante difícil, nosotros cuando iniciamos proceso fuimos demandados por fraude procesal por nuestro opositor y eso pues por ser de pronto ganaderos de la región, con bastante poder político y económico y pues a nosotros se nos ha incrementado mucho, mucho la, la, la inseguridad, las amenazas. Mira que hace en tres cuatro días una compañera también en el municipio de Fundación le lanzan un artefacto explosivo en su casa, entonces todas esas cosas son como que para callarnos y, y bueno, que dejemos las cosas así, pero nuestro nuestra misión es la tierra, conseguir ese objetivo porque toda una vida en la tierra, yo creo que ya es hora de, de, de que sigamos en, en ese proceso de que las instituciones también se pellizquen un poco, se pongan la
8: mano en el corazón y nos apoyen. De acuerdo con los datos recogidos por distintas organizaciones, los departamentos donde se han presentado más homicidios a líderes sociales en los últimos años son Cauca, Nariño, Antioquia, Valle del Cauca y Chocó. No es toda persona que se dedica a esto,
7: eh, a pesar de todo lo que nos exponemos, de todas las cosas que nos toca pasar, ver a nuestros compañeros caer por callarles la boca. Eh, yo creo que que todo el que nos escucha o el que me está escuchando eh, es un deber, un compromiso. Es bueno cuidar a, cuidarnos como líderes porque nosotros ayudamos a las personas que nos necesitan.
8: Informa para Rompecabezas, María Alejandra Navarrete.
1: Bien, este era el caso de Lesa Daza en Salaminita, en Pibijay y Magdalena. Eh, vale la pena preguntarnos es por qué significa esta labor un riesgo, Camila. ¿Qué hace que defender la tierra en este caso se convierta en un riesgo para, para Lesa y así para otros líderes que están en la misma lucha como ella? Pues es
5: muy triste porque esta es la historia de un montón de reiteraciones. Hemos venido por pues, las organizaciones civiles, derechos humanos, los, los, los centros de investigación, la academia, en fin. Eh, ...diciendo que el conflicto armado tiene unas causas estructurales... ...por ejemplo la desigualdad en la tenencia de la tierra... ...o la alta concentración en la, la tenencia de la tierra... Eh, ...la desigualdad en general... ...ya en movimientos, los movimientos sociales y, y, y la investigación... ...ha dado luz sobre cómo estas tierras son la disputa... ...y continúan siendo la disputa... ...incluso después de que salió el escenario de oportunidad... ...de la restitución de tierras como, como un mecanismo... Para, ...para dirimir estos conflictos por la tierra... ...sin embargo existen opositores... ...que en últimas no son los que jalan el gatillo pero son los que pagan el sicario para que, para que estas reivindicaciones no lleguen a buen término. Ese es solamente el caso de la, defensa de, lo, de, de la defensa de los derechos territoriales que contempla la restitución, que es restablecer la, 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 la propiedad o la tenencia o la, la, sí, la presencia de ciertas comunidades en el territorio. Pero también así con otros casos. También hay líderes LGBTI, por ejemplo, que están siendo vulnerados. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué esta disparidad de perfiles la concentración territorial de los casos sí si está relativamente bien definida. Eso quiere decir que sí hay unos contextos particulares donde eso está pasando. Entonces eso nos invita a hacer algunos matices también para comprender mejor quizá eh, lo que está sucediendo. Primero es esta concentración territorial, tal vez son fenómenos que se, que se inscriben en condiciones específicas de territorios específicos que también se inscriben en un momento particular. Entonces hay que ver la concentración territorial y también la coyuntura política. Justamente porque coincide, o sea, este, yo no sé si, si me pueda corregir, por ejemplo, Camilo, que ha hecho un seguimiento más sistemático de la situación, pero este, este nuevo pico empezó en 2015 y justo coincidió con el proceso de, 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 de concentración de las FARC, y en estas zonas a donde llegaron los otros grupos armados organizados a disputarse el territorio, fue también donde empezaron a verse vulnerados otros líderes como los líderes de las Juntas de Acción Comunal. Yo quiero aprovechar también para volver sobre una, sobre una cuestión que anunció Camilo más, a, más atrás, y es esta falsa imagen que se vende sobre sobre todo está bien y mejorando y esto también le baja el tono a, la, a las nuevas manifestaciones de la violencia política en el país precisamente porque lo asocian este tipo de lecturas asocian esta, esta situación con el desarrollo del crimen organizado o exclusivamente con el narcotráfico es cierto que muchos líderes que están defendiendo la sustitución de cultivos en este momento son altamente vulnerables es cierto que si usted defiende los acuerdos de La Habana o la ley de restitución de tierras o estas ventanas institucionales de oportunidad para reivindicar terri eh, derechos territoriales o derechos de las víctimas, si usted defiende eso también tiene unas altas probabilidades de morir o de ser amenazado o amedrentado, amedrentado. Pero eso no quiere decir que sea una cuestión que se explica por la criminalización del conflicto. Eso tiene que ver con herencias de violencia política que en el debate público se pues, está bajando el tono al, al, al,
1: al componente político que tiene la situación. Bien, eh, esta complejidad, digamos, que usted señala en términos de, bueno, cómo entender también en la historia política y en la historia de la violencia política esto que está pasando hoy, nos pone en, en como en un momento del análisis que nos permitiría hablar sobre es o no el, el acuerdo de paz un escenario de oportunidad o riesgo, Camilo. ¿Usted cómo lo ve?
4: Lo que pasa es que estos asesinatos se producen cuando amenazan el poder, bien sea nacional, bien sea local, sean los poderes políticos o sean los poderes económicos hegemónicos. El, todos los acuerdos de paz, eh, los fallidos y, 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 y los que se han firmado abren una ventana de oportunidad para lograr transformaciones sociales. ¿A quiénes amenaza la paz? Pues a los que viven de la guerra. En Colombia, pues Colombia es el, el reino del, del terror y la mentira, entonces eh, decir la verdad y se, hacerlo con valentía, pues ya lo convierte, convierte a las personas en, en, en un objetivo, en un objetivo militar. Entonces, haciendo el parangón con el acuerdo de paz eh, con, con Virgilio Barco, cuando cuando se conforma la Unión Patriótica con miembros de grupos y movimientos sociales y también de, de miembros de, de la guerrilla de las FARC, pues lo que se nota es que hay un pico de asesinatos de, de civiles impresionantes. De la Unión Patriótica dicen que, que asesinaron a, entre 4.000 y 5.000 personas. En este acuerdo de paz, desde desde que, como lo dice Camila, empieza el cese al fuego, empieza la concentración de, de combatientes en determinadas regiones, lo que se ve es otra vez un incremento y un pico en el homicidio de, de personas que, que de una u otra forma, como lo decíamos al principio, pretenden cambiar el mundo, pretenden construir un mundo mejor. Y, pues, claro, hay personas que viven de la explotación de otras, que viven, como lo dice muy bien Camila, de concentrar tierras, la mayoría de veces improductivas, que están también, eh, que están también eh, imbrincados en la política, en los grupos económicos. O sea, digamos, frente a lo que dice Camila, el, el, el que no exista un catastro de tierra rural pues, eh, es claramente falta de voluntad política, ¿sí? Y pues, obviamente, hay una. Vemos cómo en el Congreso, después de todo el escándalo de la parapolítica, que la gente de pronto ya se le olvidó, ahí están todavía los herederos, los familiares, los herederos políticos de esta gente que estuvo, que está presa por ser cómplices del terror eh, paramilitar. Desafortunadamente grupos que también se dicen que guerrilleros que defienden al pueblo también han asesinado líderes y lideresas, como lo dice Camila en el Norte de Santander, eh, en el Chocó se ha presentado, en Nariño se ha, se ha presentado. Es una concepción del poder. Y aparte de, 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 de estos macrofenómenos, también en Colombia tenemos una cultura supremamente violenta. Sí, desde, desde el que soluciona cualquier problema, a golpes, a gritos, eh, la falta de, 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 de la, la, la autoridad digamos estatal tiene una falta de legitimidad tan grande que la gente no acude a, al estado para resolver sus conflictos sino que lo hace de manera directa y pues Además que no. tenemos un lenguaje bien limitado, un analfabetismo funcional del 70% en el país, entonces la gente no tiene las herramientas y pues el argumento más contundente pues es un golpe, un balazo, una puñalada, es, eh, 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 es una multitud de, de, de factores eh, que llevan a esto, pero principalmente, claro, son la amenaza que representan estas personas por su labor a los poderes hegemónicos, tanto a nivel nacional como a nivel local, territorial.
2: En este sentido de la caracterización de los líderes sociales, de la amenaza que ellos representan, Laura Lucía Catorce nos pregunta, además de ser líderes sociales, ¿qué otras características unían a estas víctimas? Alberto Yepes.
3: Pues yo creo que si uno observa eh, a quiénes son los que están matando, uno ve que en su gran mayoría se concentran en los líderes en las zonas rurales, donde la crisis social y económica es mucho más grave. Tenemos el país con la más injusta distribución de la tierra en el continente y esta injusta distribución de la tierra se ha logrado merced al ejercicio de la violencia eh, en contra de los campesinos, indígenas, eh, comunidades negras, eh, buscando un acaparamiento de la tierra que nos ha configurado como uno de los países más desiguales. Y justamente la lucha por cambiar esas condiciones, eh, por lograr al menos la restitución de las tierras despojadas, es lo que lleva a estos asesinatos. Desafortunadamente, como dice Camilo, no hay voluntad en el Estado para llevar a cabo al menos la restitución de tierras. Fíjese, en seis años, en seis años de implementación de la víctima de restitución de tierras, solamente se ha restituido el 5% de las reclamaciones. El 5% es una cifra prácticamente insignificante. Pero además de eso, quienes acapararon la tierra no quieren, ser, no quieren rendirles cuentas a la sociedad. El paramilitarismo, que actuó como un factor eficiente de despojo eh, eh, y de traslado de tierras, ha hecho que. Quienes hoy detentan la propiedad de la tierra no quieran rendir cuentas. Por eso ha sido imposible cumplir unos acuerdos básicos del acuerdo de paz, que era hacer un catastro rural. Es decir, que por lo menos supieran quiénes son los dueños de la tierra, quiénes se han apropiado de la tierra. Pero no ha habido poder divino ni humano en el Congreso para que esto se cumpla, para que por lo menos el país sepa quiénes son, en manos de quién está en la tierra hoy. Fíjese que el, el secretario general de Naciones Unidas, en su informe que presentó esta semana sobre la misión de verificación, decía claramente que hay una preponderancia de motivos económicos en la violencia en las zonas rurales y que eso debería ayudar a las instituciones estatales a perfeccionar las estrategias estatales, las estrategias de lucha contra las organizaciones criminales. Es decir, desmontar el paramilitarismo implica saber quiénes se han apropiado de la tierra, quiénes se han adueñado de la tierra. Y eso implica acciones estatales como hacer un catastro rural para saber, en primer lugar, quiénes se han ocupado de tierras ilegítimas, tanto por despojo como por las tierras baldías del Estado. Entonces, eh, toda esta lucha por buscar eh, eh, igualdad de acceso a la tierra, la restitución de los territorios despojados, el respeto a los territorios de las comunidades indígenas y agros, es lo que está causando porque tenemos un orden criminal en la tenencia de la tierra que genera todas estas situaciones de violencia contra los líderes sociales.
1: Bien, en Rompecabezas hemos tratado de caracterizar no solamente qué es y qué hace un líder social, sino algunas de las causas que generan pues, que su labor se convierta en un riesgo. Y a esto le vamos a sumar la voz ciudadana. El equipo de Rompecabezas salió a las calles de Bogotá y le preguntó a la ciudadanía.
8: ¿Por qué cree que están matando a los líderes sociales en Colombia?
4: Porque representan un peligro para los planes de algunos políticos o algunos partidos políticos del país y pues van en contra de ideales y planes que tienen con el país.
7: Para mantener a un pueblo en silencio, mientras las personas estén en silencio y no hablen acerca de sus derechos, un gobierno puede manipular a su antojo muchas circunstancias
3: pienso que está matando a los líderes sociales porque ellos promueven cambios y hay un montón de gente que es bastante intolerante con eso entonces cualquier cosa que les vaya a cambiar como su mundo tratan como de deshacerse de esa gente.
1: Por lo que pienso que también están buscando la paz o, o están peleando por los derechos de los de seres humanos.
8: Yo creo que los líderes sociales representan una opción de cambio, uno, y una opción de darle voz pues, a minorías que, que en un punto no es favorable. Es, es mucho más sencillo que esas minorías no tengan voz y, y termina siendo eso, como un obstáculo para seguir haciendo las cosas como van.
5: No, yo creo que es porque pues, no hay como esa tolerancia a las opiniones distintas de los demás y porque aquí no hay una cultura de como de protección hacia eso precisamente, hacia las personas que piensen distinto y normalmente estos líderes sociales suelen ser de comunidades marginadas entonces
1: también como que siento que hacia eso suele haber un rechazo y por eso no se aceptan ni se protegen pues estas opiniones.
0: Yo creo que hay un grupo de las extremas o varios grupos en las extremas izquierdas y derechas que no les interesa mucho que la población recupere sus derechos y esa recuperación de los derechos pues siempre hay alguien que pone la cabeza y pone la cara para eso y creo que en esa medida pues se vuelven enemigos, cierto enemigos de esos grupos. A mí lo más grave que me parece que los estén asesinando es que la población y todos los colombianos estemos en silencio frente a eso.
8: informó para Rompecabezas, Jenny Castellanos, Javeriana Estéreo,
1: Sin Fronteras. Veníamos conversando sobre justamente cómo los acuerdos de paz eh, eran una oportunidad para, de alguna forma, transformar algunas condiciones estructurales de nuestro país y cómo justamente eh, esa búsqueda, esa transformación y ese cambio estructural ha generado para algunos líderes eh, su, pues, la muerte, la pérdida de su vida. Eh, pero bueno... ¿Cómo también, de alguna forma, explicarle o conversar esto con los oyentes para entender qué significa la muerte? ¿Qué significa esa muerte del líder social en un territorio específico? ¿Qué significa esa muerte, eh, por ejemplo, para la comunidad y el territorio, Alberto Yepes?
3: Pues, básicamente significa la consolidación del terror, del miedo con el que ejercen la dominación, eh, sectores que han eh, oprimido, que han despojado, que han ejercido coacciones violentas sobre los territorios. Significa eh, pérdida de las posibilidades de ampliar la democracia, pérdida de posibilidades de asentar y darle un sustento sólido a la paz, y significa la pérdida de la posibilidad de que las organizaciones, las comunidades puedan avanzar hacia la superación de las injusticias y las iniquidades en que nos hemos visto. Creo que la, el asesinato de líderes sociales no ha sido comprendido en su real, en su real eh, implicación. Eh, cuando matan a un líder social, matan las aspiraciones de toda una comunidad, matan las esperanzas de progreso, matan las posibilidades de ampliar la democracia y que la paz se extienda especialmente a los territorios que se han visto golpeados por la violencia. Es decir, cuando matan a un líder social, per, pierde la comunidad, pero pierde todo el país, perdemos todos. Creo, es, por eso creo que debería toda la nación reaccionar, que los resortes de la justicia deberían dispararse cuando algún líder social es atacado, porque cuando se ataca un líder social, se, lo que se ataca son las esperanzas de que la democracia, que los derechos, de que una sociedad incluyente pueda pueda aflorar y efectivamente pueda consolidarse una nación donde todos quepamos en, en el acceso y garantía de derechos sociales
1: eh, Quisiera que Camila eh, y Camilo Bonilla le sumaran a estas ideas, eh, ¿qué significa la muerte de un líder social para, para lo local digamos para su entorno más cercano pero también para aquella sociedad que está más alejada de, de ese territorio, quizás para nuestros oyentes aquí en Bogotá para las, los oyentes de las ciudades no sé, ¿qué significa?
5: Eh, en, en una comunidad donde no hay energía eléctrica, donde, no hay, donde la, el agua se provee por un acueducto veredal, donde para que la vía funcione para poder sacar y entrar productos y uno mismo eh, esté pavimentada, ahí los líderes sociales son quienes garantizan la cotidianidad. Y justamente en esa presencia precaria diferenciada del Estado es donde también se encuentran no solamente las explicaciones de la vulnerabilidad de comunidades enteras y sus líderes o sus defensores, sino también del territorio en general, comprendido en un sentido amplio. Entonces, esta, esta, estos asesinatos y estas muertes tienen un sentido político, quisiera insistir en eso, eh, además del costo humano que es deplorable, que nosotros estemos hablando en estos términos también del, del fenómeno, yo creo que para mí es un síntoma de opacidad moral, como que también es síntoma de que hemos naturalizado y tecnificado la discusión a propósito de la vida del otro y de qué valor o no tiene, y eso me parece gravísimo y, y me parece pues, difícil de, de, de asumir humanamente. Pero entonces políticamente también tiene un sentido y es eh, la desincentivación de las luchas populares, de la defensa del territorio, de la justicia social, y en parte yo creo que eso ha sucedido porque esas reivindicaciones han sido cooptadas por la insurgencia en algún eh, o, o pasadas digamos por el, por el margen de la conflictividad armada. Entonces, todo líder que esté hablando del acceso a la tierra, o que esté hablando de justicia social, o que esté hablando de desigualdad en los términos en los que las comunidades mismas, eh, pues un poco como decantando el sentir de comunidades excluidas históricamente, de una vez está echado como guerrillero. Y en el imaginario de las personas de Bogotá, pues también eso, eso, eso por algo será que lo mataron. Eso seguramente, en eso hay guerrillas o zona roja, y es esta opacidad moral.
2: Y precisamente, ya casi concluyendo nuestro programa, pues una invitación que pueda surgir a través de, de, de la pregunta que hace Vanessa Cárdenas. Dice, ¿qué puede hacer la ciudadanía o la misma comunidad para denunciar inmediatamente este tipo de hechos y hacer una veeduría a partir de esto, Camilo?
4: Sí, lo fundamental es el registro, el registro de la información, el registro escrito. Tenemos que salirnos de nuestra tradición únicamente oral. Entonces es necesario hacer un registro sistemático, un registro con un método que no es nada difícil, pero pues lo básico es tener el nombre de la persona, la labor que desempeñaba en su comunidad, la fecha, el lugar. Y el modo en cómo fue victimizado. Y no únicamente el tema de asesinatos, sino también el tema de amenazas, eh, los seguimientos, eh, allanamientos ilegales a sus lugares de vivienda, de trabajo, el robo de información, las judicializaciones eh, Ilegales porque también el aparato eh, 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 estatal de, de judicialización está siendo utilizado para, para torpedear la, las, la labor de, de las defensoras y los defensores de derechos humanos. Es decir, empezar a registrarlo de manera metódica y sistemática es un primer paso. Un segundo paso es hacer las denuncias con las entidades con las que se tenga la confianza. La gente obviamente por, por obvias razones la historia del paramilitarismo y las múltiples sentencias de justicia y paz han demostrado cómo el estado fue y en muchos lugares sigue siendo una estructura al, al servicio de los victimarios como lo decía camila al servicio de quienes tienen la plata para pagar al que aprieta el gatillo entonces claro Muchas personas no tienen la, la, la confianza pues, y con razón de hacer la denuncia en su estación de policía más cercana o con el alcalde, en ocasiones con las personerías. Entonces eh, es necesario eh, que le entreguen esta información a las organizaciones no gubernamentales, a los movimientos sociales, para que por intermedio de ellos se puedan poner estas, estas denuncias.
1: Bien, hemos dado respuesta a Vanessa Cárdenas y a otros de los oyentes que han dejado también sus preguntas en Rompecabezas a través de las redes sociales. Quisiera que cerráramos este programa con un llamado a esa sociedad colombiana en general que está quizás alejado y que se suma a ese llamado que ya hizo Camila y es cómo no naturalizar estos asesinatos, cómo realmente generar una reacción distinta eh, en, en, en el ciudadano que escucha la noticia y que quizás lo que hace es justificarla ¿qué hay que decirle a ese ciudadano? ¿Qué, ¿qué puede hacer desde su cotidianidad para transformar esa manera de entender y comprender estos asesinatos? Camilo, empecemos por
4: usted Lo primero informarse por sí mismo indagar, escarbar, no tragar entero pensar y no dejar que otros piensen por nosotros, eso es lo primero derrotar la ignorancia como política de, de, de Estado. Lo segundo, dejar el miedo. Todas estas acciones, y como pues ya lo he repetido, eh, eh, ya, ya lo hemos repetido acá, tienden es a infundir el terror en la población y el terror es lo que paraliza. Entonces, dejar el miedo de, de, de denunciar. Dejar de, de, de ver la corrupción como algo natural, como algo inherente. Desgraciadamente acá en Colombia, esa mentalidad que tenemos de, de hacer la trampa, de meternos en la cola, de pagarle al policía para que no nos lleve a la estación cuando nos coge haciendo al, alguna contravención, de escapar cuando eh, atropellamos a alguien en nuestro carro. Entonces básicamente esas tres cosas, leer, informarse por sí mismo, no tragar entero, eh, triangular la, las fuentes de información, dejar el miedo, quitarnos esa camisa de fuerza que nos han impuesto eh, años, años de terror y de conflicto, la memoria del miedo es algo que paraliza y dejar la corrupción de lado, no naturalizar la corrupción, no interiorizar la corrupción, eh, Todas las personas en nuestros corazones sabemos cuándo estamos actuando bien y cuando estamos actuando mal. No necesitamos títulos ni mucha ni mucha indagación literaria para saber cuándo estamos actuando bien y cuando estamos actuando mal. Básicamente es pensar bonito, hablar bonito, actuar bonito.
5: Camila. Yo creo que aquí tenemos, pues somos una sociedad también muy clasista, no bueno, estamos en el momento autocrítico, no. <risa> somos muy clasistas, y yo creo que no solamente tiene que ver con la indiferencia de, de los líderes rurales o de las lideresas rurales, defensores, defensoras de la ruralidad, sino también de las, de las periferias de la ciudad, o de, en fin, aquí lo que se trata es de entender que hay intereses de gente muy poderosa que está siendo cuestionado por gente que tiene intereses que trascienden su beneficio personal. Estas estos personas que están siendo vulneradas están defendiendo cosas que en, en últimas a todos nos convienen. Si entendemos, que, si trascendemos esta falsa ilusión de la individualidad, que es lo que nos ha tenido como en esta, en esta opacidad moral, eh, y hacemos un ejercicio empatico, empático diciendo como esta gente tiene derecho a esto así como yo, y lo están matando por exigir vivir con los mínimos vitales o de la manera digna en la que tal vez yo puedo vivir, este ejercicio de empatía sería un primer paso en, en, en acabar con esta indiferencia. Por eso es importante que sigamos haciendo estos programas, que las organizaciones, yo, yo me uno al llamado a Camilo, a seguir denunciando, luchando contra el miedo y
1: pues tratando de, de visibilizar el asunto. Vamos sí. a dar la palabra a Alberto Yepes en este mismo sentido, en estos segundos que nos quedan en rompecabezas.
3: Yo creo que fundamentalmente la tarea compete a las masas, a los sectores que están en el mundo urbano, porque este país tiene una distancia enorme, una brecha gigantesca entre el mundo urbano y el mundo rural y una incomprensión mutua. Siempre pensamos que la guerra o la violencia era un asunto que sucedía allá en las selvas, donde estaban eh, personas eh, extrañas o que algo debían. Creo que hay que eh, cambiar esa mentalidad y tratar de buscar una mentalidad en que nos reconozcamos todos como parte de una misma nación, en que los campesinos, los indígenas, los negros sean reconocidos como parte de una nación y cuyo aporte es esencial para poder construir de, convivencia, desarrollo y democracia. Y eso implica implementar los acuerdos que se hicieron en, en el acuerdo de paz. Implica que haya una reforma rural integral para que, los campesinos puedan tener acceso a la tierra, para que los indígenas puedan tener acceso al territorio, para que los negros puedan tener acceso al territorio. Implica efectivamente que quienes han cometido crímenes en el marco del conflicto rindan cuentas por sus acciones y no como aprobaron en el Congreso últimamente que los terceros eh, que, los, eh, que patrocinaron eh, grupos eh, criminales en el marco del conflicto solamente rendirán cuentas de manera voluntaria. Mientras eso no se transforme, mientras no haya una voluntad de cumplir los compromisos en el acuerdo de paz, va a ser muy difícil que estos ataques que están eh, sucediendo contra los líderes sociales, que tienen que ver con la lucha por lograr una sociedad más justa, menos equitativa, una distribución de la tierra que permita que pueda haber opciones de supervivencia y opciones económicas para las zonas rurales, que no estén condenados al cultivo de coca y a la represión que conlleva el cultivo de coca, será muy difícil entonces superar esta violencia. Pero también entendemos que la violencia en las zonas rurales termina afectándonos a todos. Si malogramos la oportunidad de paz, estas bandas criminales, estas disidencias, estos fenómenos de los alios guacho y todas estas acciones criminales, no solamente volverán a reproducirse en el campo, sino que harán invivible para toda la vida de los colombianos en todas las ciudades. Entonces creo que nuestro compromiso es simplemente con la paz y con buscar transformaciones sociales de justicia, especialmente para las zonas rurales que son las más marginadas y las más olvidadas. Hacer nuestra la causa de los líderes sociales. Coger la antorcha de los líderes sociales y que la bandera por la cual lucharon eh, sea nuestra bandera para lograr ese tipo de transformaciones para que su muerte nunca haya sido en vano.
1: Muchísimas gracias Camilo Bonilla, coordinador del área de investigación de la Comisión Colombiana de Juristas Alberto Yepes, director del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y Camila Carvajal, investigadora del CINEP, programa Por la Paz. A ustedes nuestros oyentes gracias por acompañarnos, recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y en las redes sociales Daniel Garrido
0: Rompecabezas